0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Conta-se que o jornalista e escritor inglês Chesterton um dia encontrava-se numa esquina de Londres quando foi abordado por um repórter de um jornal local que disse, Senhor, eu sei que recentemente o Senhor se tornou cristão, posso lhe fazer uma pergunta? Chesterton respondeu, certamente. O repórter então perguntou, se o Cristo ressurreto aparecesse de repente e neste momento estivesse em pé atrás do Senhor, o que o senhor faria? Chesterton olhou bem nos olhos do repórter e disse, ele está, Jesus está vivo, ele ressuscitou. Essa é a grande boa nova, a maior de todas, o grande evento que marcou e mudou toda a história, não só de indivíduos, mas toda a história da humanidade. Os evangelhos narram três encontros do Senhor ressurrecto com seus discípulos e, nestes encontros, eles nos oferecem uma profunda e ampla compreensão do significado da ressurreição. Um deles é narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. O encontro de Jesus com os dois discípulos que, depois daquela semana traumática, difícil, voltavam já tristes e desanimados para a sua aldeia de Emaús. Jesus coloca-se ao lado deles no caminho e, enquanto conversam sobre os últimos acontecimentos, Jesus segue expondo as escrituras, entra na casa deles e quando parte o pão, seus olhos são abertos e o coração estranhamente aquecido. É isso que acontece e é isso que eu espero e oro para que aconteça comigo e com você, como eu gostaria de ter meu coração todos os dias aquecido e os olhos abertos para perceber e compreender a realidade que se coloca diante de nós a partir da ressurreição de Jesus os outros dois encontros são narrados por João e ambos também acontecem no domingo um bem cedo, ainda de madrugada e o outro no final do dia Neste glorioso dia em que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor, eu quero meditar nesses dois encontros narrados por João, o discípulo amado. Evangelho de João, capítulo 20, eu vou ler os versos 1 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana... Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis de e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas. Porque ainda não subi para meu pai, mas vai, vai, vai ter com os meus irmãos, e disse-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e cantava e contava que Ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz, seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Deus bendito. Te agradecemos pela Tua Palavra, por esse relato tão rico, tão verdadeiro, que abre os nossos olhos, aquece o nosso coração quando compreendemos o mistério da ressurreição. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-lo um pouco mais nesse domingo que celebramos a vitória sobre a morte bendito seja o teu nome abençoa-nos no nome de Jesus amém João, o discípulo amado aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus e como disse certa ocasião o Rick Watts ele foi o discípulo que ouviu o coração do mestre ele nos envolve no seu evangelho num cenário que é muito, muito maior do que um evento histórico. A sua narrativa foi cuidadosamente elaborada para que possamos compreender melhor a profundidade, o alcance da ressurreição de Jesus Cristo. Não há como duvidar de que esse texto, como, todas a, como toda a, escritura obviamente, mas esse texto em particular tenha sido inspirado pelo próprio Deus. Ele termina esta impressionante narrativa dizendo que o objetivo de tudo que ele escreveu no seu evangelho, de todos os eventos narrados, de todos os milagres e de tudo aquilo que Jesus ensinou foi para que nós e para que toda a humanidade pudéssemos reconhecer e crer que Jesus Cristo, ou melhor, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Essa é a finalidade do Evangelho. Ele inicia os dois relatos com a expressão no primeiro dia da semana Ele poderia ter começado dizendo ao terceiro dia Que foi sempre a expressão usada para narrar a ressurreição de Jesus Inclusive uma expressão usada pelo próprio Jesus Cristo No evangelho de Marcos no capítulo 8 verso 31 Diz que Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu sei que isso às vezes confunde muita gente, porque se Jesus foi crucificado na sexta-feira e ressuscitou no domingo, Ele ressuscitou no segundo dia e não no terceiro. Mas isso acontece porque muitas vezes não levamos em conta a forma como os judeus contam as horas. Ou seja, Jesus foi crucificado na sexta-feira, o primeiro dia... E no final da tarde de sexta-feira, ao pôr do sol, quando termina o dia para os judeus, então nós temos ali o primeiro dia, no, no fim da tarde iniciava-se o Shabá judaico e o segundo dia. No final do sábado encerrava-se o Shabá judaico e iniciava-se o terceiro dia. Então Jesus ressuscitou no terceiro dia. É por isso que os evangelhos contam dessa forma. Porém, ao invés de João usar a mesma expressão que Jesus e outros usaram para descrever a sua ressurreição, ao terceiro dia João usa a palavra e é o único que usa essa expressão no primeiro dia da semana E há uma razão, há um motivo para isso. Porque com a ressurreição de Jesus, uma nova criação se iniciava. Era o primeiro dia de um novo mundo de Deus. Foi por isso que os discípulos mudaram a ordem do calendário, dos dias da semana. Ao invés do último dia da semana, da primeira criação ser o dia sagrado... Eles passaram a identificar o primeiro dia da semana como dia sagrado. Para eles, o primeiro dia da semana é o dia do Senhor. O dia em que os cristãos, em todo lugar, celebram a nova criação, o novo mundo de Deus. Um mundo que não terá mais fim. Essa percepção de João ela é reforçada pela figura do jardineiro. Uma expressão que também não aparece no Novo Testamento, apenas aqui, no capítulo 20 do Evangelho de João. Essa figura que aparece no encontro de Jesus ressurrecto com Maria Madalena. Ela não reconhece a presença de Jesus e o confunde com o jardineiro. Por que João usa essa palavra? Porque na verdade ele está procurando nos envolver numa história muito maior. Na narração da primeira criação em Gênesis 1 e 2, nós temos ali um jardim, o Jardim do Éden, onde o Senhor andava por ele na viração do dia. O jardineiro que criou o jardim, o primeiro jardim, agora Passeia num segundo jardim Chesterton que eu mencionei no início dessa meditação no seu livro O Homem Eterno ele descreve assim este episódio no terceiro dia os amigos de Cristo vieram para o local ao romper da manhã e encontraram o túmulo vazio e a pedra removida de várias formas eles perceberam a nova maravilha mas até mesmo eles mal se deram conta de que o mundo havia morrido naquela noite. O que eles estavam contemplando era o primeiro dia de uma nova criação, com um novo céu e uma nova terra. E sob as aparências do jardineiro, Deus novamente caminhava pelo jardim. No frio, não da noite, e sim da madrugada. Maria Madalena foi uma mulher muito abençoada. Ela foi a primeira a ver a pedra removida, a primeira a conversar com o Senhor ressurreto, a primeira a pregar o Evangelho do Reino de Deus, a primeira a ver a realidade da nova criação, a primeira a compreender que o choro, pode se transformar em alegria. E nessa narrativa, João procura nos mostrar o significado da ressurreição para nós hoje. Eu quero destacar aqui três e no outro episódio já do fim do dia, mais dois. Primeiro, a nova criação, como a primeira, nasce de um milagre, de um milagre divino. Na primeira criação, Deus, do nada, cria todas as coisas pela palavra do seu poder. Na segunda criação, o mesmo Deus, com o mesmo poder, que trouxe vida ao mundo, ressuscita Jesus dentre os mortos, trazendo vida e ordem ao mundo caído, quebrado e ferido. O mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos é o poder que hoje, aqui, agora, nos levanta da velha humanidade corrompida pelo pecado para a vida nova e a nova criação realizada em Cristo Jesus. O mesmo poder. Segundo, a nova criação torna possível um novo e vivo relacionamento com Deus. Maria vê dois anjos, um na cabeceira e outro onde ficaram os pés de Jesus. Veja que Jesus é crucificado entre dois ladrões que simbolizam a desordem da velha criação ou da velha estrutura, da velha vida. E ressuscita entre dois anjos. Mais uma vez, João procura nos conectar com a grande história. No livro de Êxodo, nós temos a narrativa da construção do tabernáculo. E no tabernáculo havia o lugar sagrado, o santo dos santos, onde a arca da aliança ficava na mesa do propiciatório. Nas extremidades da arca havia dois querubins, dois grandes anjos e com suas asas cobriam o propiciatório e tinham um o rosto voltado para a mesa. E Deus então diz em Êxodo capítulo 25, verso 22, diz assim, Ali virei a ti. E de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Falarei contigo. A mesa da propiciação é o lugar onde a reconciliação é feita. É o lugar onde Deus Vem ao nosso encontro é ali bem no meio dos dois anjos que eu me encontrarei com vocês e falarei com vocês e vocês serão reconciliados é isso que está acontecendo e é isso que João procura descrever para nós tem mais a nova criação ela completa Aquilo que o pecado fracassou ou a desordem que o pecado trouxe para a primeira criação. Veja o que Jesus diz para Maria. Nos versos 17 e 18 ele diz assim, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu pai e vosso pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Veja que é a primeira vez que Jesus chama os seus discípulos de irmãos e afirma que o seu pai é o pai deles e que o seu Deus é o Deus deles. E este é o sentido da aliança. Essa é a promessa realizada pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. O Deus e Pai de Jesus Cristo, agora por meio de Jesus Cristo, torna-se o nosso Deus e o nosso Pai, de forma que o mesmo relacionamento que o Filho Eterno goza com o Pai, é estendido agora a nós e isso é que faz com que a aliança encontre a plenitude do seu significado. Ele é o Deus e Pai que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o Deus e Pai que estará conosco quando tivermos de atravessar todas as situações difíceis. No segundo encontro, narrado por, Jesus, ah, narrado por João, nesse mesmo capítulo, já lido, diz que naquele mesmo dia, no primeiro dia da semana, duas vezes João usa essa expressão, agora já no final do dia, ao cair da tarde, Jesus aparece no meio dos discípulos que encontravam-se no cenáculo com as portas fechadas, todos eles assustados, com medo, inseguros. E Jesus se apresenta saudando-os, dizendo paz, seja convosco e faz isto duas vezes. E sem que pedissem ou perguntassem qualquer coisa, ele já foi se antecipando e mostrando as mãos e o lado, e a alegria, imediatamente transformou aquele lugar fechado, aquele lugar tomado de medo e de pavor, num lugar de paz e de alegria. E João continua abrindo os nossos olhos e aquecendo os nossos corações na medida em que nos ajuda a ir cada vez mais fundo na compreensão da riqueza e da beleza daquilo que Cristo havia realizado Jesus diz assim para os seus discípulos temerosos, assustados e agora envolvidos na paz e numa nova alegria como o Pai me enviou também eu vos envio e soprou sobre eles o Espírito Santo. Vejam que mais uma vez João nos conecta com a grande história. O mesmo Deus que soprou o fôlego da vida na primeira criação, e Gênesis 2,7 diz assim, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente, esse mesmo Deus que soprou a vida na criação, na primeira criação, agora sopra o seu Espírito, o Espírito Santo sobre os discípulos na nova criação para que eles tenham a vida de Cristo, a verdadeira vida, a vida abundante. Ele sopra sobre eles o Espírito e os envia para para a mesma missão para realizarem as mesmas coisas que Jesus havia realizado enquanto esteve com eles e agora antes da sua ascensão ele então os envia pelo poder do Espírito Santo para que eles concedam ao ser humano à humanidade a mesma vida que existe em Cristo Jesus e segundo, o Senhor ressurrecto concede aos discípulos a autoridade. Ele não os envia apenas, mas concede a eles a autoridade para realizarem aquilo que Cristo veio realizar e realizou na cruz, através da sua morte e da sua ressurreição, para realizarem essa gloriosa tarefa da reconciliação. E Jesus diz então aos seus discípulos, se de alguns perdoardes os pecados são desperdoados, se lhes retiverdes são retidos. Essa autoridade, ela demonstra o caráter representativo dos discípulos que agora enviados pelo Senhor ressurrecto, como Ele mesmo foi enviado pelo Pai, recebem do próprio Senhor a autoridade para serem seus representantes no mundo e na história, realizando o mesmo que Cristo realizou. Essa autoridade, obviamente, depende do recebimento do Espírito Santo através do qual o próprio Cristo estará presente na vida e na missão dos seus discípulos. Isso é o que João faz. Ele nos envolve numa realidade que transcende um evento, que transcende um fato. Ela nos conecta com uma grande história. Ela nos envolve num grande propósito. Ela concede a nós tudo aquilo que nos é necessário para que possamos realizar aquilo que Jesus Cristo confiou a nós. Que nesse domingo em que todo o povo de Deus celebra a ressurreição de Jesus Cristo, o triunfo de Jesus sobre o pecado e sobre a morte, que nós possamos seguir fazendo aquilo para o qual Ele nos comissionou. E nos confiou essa tarefa, concedendo-nos todos os meios e recursos necessários para que essa tarefa seja feita num mundo marcado por tanta dor, por tanta desordem, por tanto conflito, que o povo de Deus, pelo poder da ressurreição, no poder do Espírito Santo, possam oferecer à humanidade o que ela mais necessita, a reconciliação com o Deus Criador, com o meu Pai e o seu Pai, com o meu Deus e o seu Deus, como disse Jesus Cristo aos seus discípulos e a nós hoje. Que Deus assim abençoe a todos, que a ressurreição seja lembrada todos os dias, da nossa vida. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.